0: Banda, bienvenidos a otro episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y vamos a arrancarnos directo con los escopetazos. Ya, directo, así, sin curita, después de una
1: semana... Bueno, así lo mejor no, no quiero hablar. Fue, fue un fin de semana rudo para mi equipo. Vámonos.
0: <risa> ¿Qué te pareció esta semana, Fran?
1: Pues mira, de una vez, digámoslo, al frente, deja abierto mi corazón, que fue un baja de emociones este domingo... Duelo de invictos y había una estadística que a mí me ilusionaba que era que siempre que a partir de la semana 7 o más adelante se han enfrentado dos equipos invictos, uh -huh. el que queda ganador va al Super Bowl. Entonces no sé si eso quiere decir que los Pittsburgh Steelers ya están predestinados a jugar
0: en Tampa Bay el Super Bowl 55. Y todo fue debido a que Steven Gaskowski no metió su, esa patada final.
1: No, la verdad es que no. A ver, sí es muy fácil echarle la culpa al pateador por la jugada cuando faltaban menos de 20 segundos para acabar el partido. Pero no, fue, fue un tema de todo el equipo. A ver, se fueron perdiendo al medio tiempo 24-7. O sea, solo se veía un equipo en la cancha que era Pittsburgh. Uh -huh. Su defensiva controló a tan y a Derek Henry que venían de hacer una ofensiva de 600 yardas una semana antes. Uh -huh. sí. Eso sí, Titanes le supo dar la vuelta, frenó a Pittsburgh, provocaron dos intercepciones de Big Ben que llevaba solo uno en todo el año creo que ¿no? en total fueron tres ¿no? Sí. en total fueron tres una fue en tiempo basura al final del primer, de la primera mitad uh -huh. que la lanzó a la zona touchdown de bueno si no salen los puntos padres si no, ni modo sí. Este, pero al final tuvo tres intercepciones en el partido cuando llevaba uno en toda la temporada pero la defensiva de Pittsburgh generó las presiones que necesitaba porque en el último drive empezó a avanzar titanes y los frenaron provocaron el gol del de campo que podría ser el empate y Goskowski falló uh -huh. Pero echarle solo la culpa al pateador se me hace injusto
0: cuando creo que fue un tema que falló todo el equipo. Sí, eh, y sorprendente que, que hayan podido correr el balón eh, pese a que a, eh, Steelers tenía, bueno tiene, sigue teniendo la mejor estadística por detener ese ese eh, 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 al el, cómo se llama? el ataque terrestre y, y no les fue suficiente solo por tres puntos hubieran podido ir arriba. Eh, tal vez en un tiempo extra y tal vez haber quedado ya acorde a esa estadística, ya destinados a ir al Super Bowl.
1: Sí, claro, no, mira, por cómo se estaba cerrando el partido, o sea, se veían las tomas que ponían la tele, la cara de preocupación de Big Ben de cómo se nos ver este partido. Sí, no, Porque hubo perdido. un momento que Pittsburgh iba arriba por 20 puntos, iban 27-7, sí creo que sudaron. Pero bueno, no se dio, pero ¿sabes qué partido necesitamos hablar, Beto? A ver, el del domingo en la noche, que movieron el horario, cuando tuvimos el cuando grabamos el programa pasado, todavía se anunciaba el Tampa
0: Bay Raiders, que uh -huh. al final fue una paliza de Tom Brady a los Raiders. Que ya que lo mencionaste y antes de irnos directo al juego que más nos interesa hablar, qué bien está jugando Tom Brady. Sí, no parece que tiene 43 años, se está moviendo muy bien, mueve
1: su bolsa de protección, está encontrando sus receptores. Ajá. Uh -huh mientras no se enfrenten a un buen pass rush como fue el de Chicago hace un par de semanas uh -huh. no sé quién pueda frenar a Tampa Bay en la nacional no, no veo un pass rush tal vez ni que, la americana no, la americana ah, regresa a Pittsburgh creo que entre Pruitt y TJ Watt uh -huh. hay un buen pass rush que, que podría generarle problemas a, a Tom Brady pero ahorita en la nacional no, fuera de Chicago no veo una defensiva que pueda generar esa presión que sí. impida a Tom Brady lanzar. Porque ese ha sido como su criptonita siempre. No, de, no dejarlo lanzar. Y, y Raiders le dejó lanzar todo el partido. Tuvieron un error en una ofensiva, a mi gusto, de ir por un gol de campo en vez de jugárselo a un touchdown. Se pusieron en ese momento 24-20. Sí. Anotó Tampa, intercepción, otra vez anota Tampa. Y en un parpadeo ya estaban 38-20. Y ya se había ido el juego para los Raiders.
0: Sí, no, tuvieron que haber tenido... Un mejor plan para detener a Tom Brady... Quien ya se veía que ya estaba empezando a entender... Cómo funciona el esquema que le está poniendo Bruce Arians... Pero... Vaya, o sea... Tom Brady... Eh, se ve mejor que como yo lo vi en Patriotas... Porque
1: aquí tiene armas... Y sí. hablando de armas se viene Anthony Antonio Brown a Tampa Bay... <ríe>
0: sí, hablando de... O sea, este equipo está listo para el Super Bowl...
1: Bueno, a ver, veamos... Si Antonio Brown funciona, es un trabuco... Si rompe el vestidor... Y se empieza a pelear por recepciones con Milner... Con Godwin, con Mike Evans, con Gronk.
0: No, él va a, él va a llegar. va a, a haber a, problemas, Si llega a, a sumar revivir.
1: y se dividen y reparten uh -huh. coberturas y peligro, uh -huh. si sí es un trabuco ofensivo Tampa Bay y esa defensiva, sí, ¿Sí? sí veo muy probablemente, o sea, con Antonio Brown funcionando, uh -huh. que Tampa Bay pueda ser el primer equipo local en jugar su Super Bowl. Estaría
0: muy chingón eso. Y, y nada más terminando mi punto con Tampa Bay y lo bueno que son. Yo creo que tienen al mejor, eh, eh, a los mejores linebackers de la liga, esa, esa versatilidad y rapidez que tienen con, eh, ya lo hablaba yo a principios de esta temporada, que está para candidato, para mí candidato de, de, no es rookie del año, pero defensivo del año, y es um, White, eh, Devin White. ¿No? Sí,
1: sí, sí, lo está haciendo bien No sé
0: si Shaquille Barrett le robe un poco de votos ah, también, que está supliendo a Richard Sherman Ahí en el backfield de 49ers Sí, gran equipo, qué buena defensiva Y les recomiendo ver el juego que tienen esta semana Los eh, Tampa Bay Buccaneers eh, se enfrentan esta semana a los New York Giants en Monday Night me estoy adelantado demasiado pero demasiado, bueno, ahí lo pero, tienen eh, pero, vamos a hablar sobre los Cardinals
1: pero me hablando de demasiado los Cardinals contra Seahawks era el otro equipo que estaba invicto ya solo nos quedó uno Qué juegazo nos regalaron el domingo por la noche un partido donde solo en un momento tuvo la ventaja Arizona y uh -huh. fue al final un partido de mucho drama de mucha ofensiva entre los dos equipos nos regalaron casi mil yardas ofensivas eso es una estadística poco común. Sí. este Jugadas espectaculares. Ahorita sí quiero hablar de tres en especial. Uh -huh. Pero primero quiero hablar de, de que no no entendí yo en un momento del tiempo extra el error mental a mi gusto de Keith Klingsbury, de en segunda y quince mandar al pateador. Era uh -huh. un gol de campo que se sonaba viable de 46 yardas. Y la falló. Pero era segunda y quince, Beto. O sea, no sé. si Entiendo esas ganas de ya vamos a ganar, estamos cansados. Este, yo creo que fue estamos eso. jugando un tiempo extra Vio que tenía sus
0: jugadores exhaustos y dijo Ya estoy a buen, eh, buena distancia
1: Es que yo, eso es lo que yo creo que tal vez Más bien aprovechar que la defensiva Estaba exhausta y por lo menos correr uh -huh. Porque A ver, no, 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 no le apuestas no A que tu pateador falle jamás, obviamente Pero si fallaba le das un campo corto Y si no es por una intercepción A Russell Wilson, una de las tres que nos regaló Ganaba Tu MVP, por cierto sí Este se libera el partido a, a Seattle que de hecho por un castigo tonto de, de un agarrando de un sujetando uh -huh. no ganaron Sí. No, porque no. tuvo la jugada del touchdown para ganar Seattle y, y con, un, con un castigo de holding se les anuló y ya después con esa intercepción Arizona le dio la vuelta al partido pero la jugada que a mí más se me grabó porque es la actitud que quieres ver en en todo el roster de tu equipo en los 53 jugadores es la jugada de Kit Metcalf que le dio la vuelta a la liga
0: llegó a correr por más de 24 millas por hora no y no solo eso corrió
1: alrededor de 108 yardas a ver él estaba en la zona de anotación cargado hacia la izquierda recorrió el campo en lateral y luego de fondo para perseguir a Buda Baker mm -hmm. y evitar que regresara una intercepción de Russell Wilson a touchdown lo tacló a escasas yardas de la zona anotación. Y después en esa ofensiva Arizona no se llevó
0: puntos. No, entonces Esa uh -huh. tacleada
1: evitó seis puntos a favor de Arizona. Y que se fueran a tiempo extra. Y que se, fu y que se fueran a tiempo extra. Ya después de que Metcalf no pudo hacer más. Uh -huh. Creo que el hombre que más brilló fue Tyler Lockett. Pero, uh -huh. pero creo que esta sin duda va a ser una de las nominadas a jugada del año. Sí. Porque es esa actitud, ese profesionalismo. Y, y yo creo que... Ese, o sea, ese es, es una jugada que si soy entrenador... Es mi ejemplo a seguir para todo mundo. Porque ves luego los corebacks que se rinden... Obviamente un liniero ofensivo. Varios no los, no va a alcanzar nunca un esquinero. Varios de esa safety. jugada
0: echaron un trote... Y ya dejaron ir a Buda. Y ahí ves a DK Metcalf de verdad como una locomotora. Además el güey mide dos metros. O sea, es un monstruo ese güey. Y tú decías que mundo. Chase
1: Claypool Clay era Megatron... Y hasta nuestros mismos fans en Instagram... En arroba escopeta Sí. Han dicho que no, que es Dickett Metcalf. Y,
0: ¿Y eso que lo dijeron antes de esta jugada? No, sí, y Claypool es más eh, comparado con Megatron por su estatura, por su físico, pero no, o sea, Dickett Metcalf es simplemente un... Es un jugador mucho más completo. Sí, sí, sí. Y, y terminando con este partido, eh, Isaiah Simmons, eh, yo quiero hacer un uh, shout out a este, eh, quien fue, es un linebacker, quien fue el que hizo la intercepción final, que ya condenó a los Seahawks. Esta fue la primera selección que tuvo Arizona en este draft. Y es un jugador que probablemente se va a llevar el rookie del año. ¿Tú
1: crees? Este partido jugó muy poquito. O sea, sí. este
0: puntualmente, ¿no? Uh -huh. Pero hizo esa intercepción y el güey es versátil. Al grado de que también lo puedes poner como tanto linebacker como un safety. Pero, en fin, es un gran juego ese. Así que si por ahí tienen Game Pass o pueden... ...ver la repetición en NFL Network... ...véanlo porque es un juegazo ese... ...que se suscitó de... ...de, de un juego divisional de la... ...de la Oeste.
1: Sí, llegando a media temporada... ...creo que es el partido del año hasta ahora... ...creo que... ...sí desbanca, no por mucho, pero desbanca... el ...de hace una semana, Titanes-Houston... ...que tanto hablamos bien de ellos... Uh -huh. ...creo que este fue más emocionante... ...y más porque los dos equipos están bien... ...están peleando playoffs, entonces creo que eso... ...suma la causa de ambos...
0: Oye, y buen juego por el cual estoy Yo, bueno, yo puse las chelas Esta semana Ese, ese de los jaguares Que parecía que yo sí si cubría la línea Y mira, yo nada más Tengo que decir que Justin Herbert es de verdad Un jugador fuera de serie también
1: y lo sorprendente, o sea, porque hemos hablado bien de él, lo recomendamos en Fantasy, dio casi 40 puntos. No, de verdad, o sea, es de los este, mejores Es grupos. su primer victoria, o sea, también ah, ¿sí? es algo peculiar. O sea, llevamos tanto tiempo hablando bien de él, pero apenas es su primer victoria. Uh -huh. Sí fue un partido de, de mucho alcanzarse entre Jaguares y, y, y Chargers. Al final se despegó Chargers, apareció tarde su defensiva, pero apareció... Uh -huh. Y ahora empieza a peligrar tu amigo Minshew. Ya suena ¿Sí? que lo van a banquear por Mike Lennon. De hecho, para ya, un grave ya, lo, error, ¿eh? ya lo
0: hicieron oficial. Ah, ya es oficial. Sí, lo van a venchear. No sé si es una movida para meterle presión a Minshew. De verdad, he escuchado tanto de Minshew estas últimas semanas de que lo, a lo mucho que va a poder llegar es hacer un buen backup. Eh, lo comparan por ahí con Fitzmagic. Y hasta quienes dicen que eso ya es... Eh, darle un techo alto a, a Minshew, pero me sorprende que tenga ya, que ya, le, que ya esté predestinado a ese futuro, ¿sabes? Yo sí espero de Garner Minshew tal vez no en los jaguares, pero sí una posición titular en un equipo que lo necesite, dígase los Cowboys por ejemplo, o sea hay...
1: Justo te iba a decir eso, O sea, creo que Minshew a ver, finalmente sigue en sueño de contrato lleva muy poquito en la liga Sí, es un chavito de este... 23 años no sé qué tanto cocheo ha tenido o sea no, no las, las mentes ofensivas de Jacksonville no se distinguen como ser de las top de la liga nah, y soy. tampoco tiene tantas armas como tienen otros equipos entonces creo que eso no le ayuda uh -huh. y bueno ya que dijiste necesidad de coreback Dallas Dios mío wow, mira sí. primero sí fue un golpe horroroso o sea fue un juego espantoso de Dallas en todos sentidos uh -huh. pero a mí lo que me llamó es esa falta de actitud de equipo así como aplaudíamos lo de Dickett Metcalf a mí me llamó mucho la atención primero el golpazo sucio porque eso, eso fue un golpe vil fue un golpe sucio uh -huh. el que vimos este te digo que le dieron Andy Dalton uh -huh. este o sea pocas veces ves un golpe que conmociona a un jugador obviamente salió expulsado el jugador de Washington pero a mí lo que me llamó vale la atención Bustich. es John bo Bostich uh -huh. este pero a mí me sorprendió mucho que nadie de Dallas llegó a defender a su coreback ok entiendo no es Dak no tiene ese carisma no tiene ese imán Uh -huh. Pero sigue siendo tu coreback. Y que nadie haya salido a defenderlo. Me habla mal uno de Andy Dalton de que no se ha integrado, no ha sido parte y dos. En general del equipo de Dallas. Ahorita mucha gente está tirando le tierra a, a Mike McCarthy y a su equipo de entrenadores. Pero yo también creo que hay que empezar a voltear a los jugadores y señalarlos a ellos. Yo creo que los que ahorita están fallando, los que ahorita han decepcionado, uh -huh. son precisamente los... Los jugadores de Dallas que no están siendo equipo creo que son un chorro de, de divas. Creo que será momento de destruirlos en cobertura más adelante. Sí, sí pero va a haber sí, mucho que hablar da, de Dallas, ellos. este definitivamente mal, eh, un partido de división súper destruido. Una división que da pena, que nada más hay victorias porque se enfrentan entre ellos y alguien tiene que ganar.
0: Sí, no, no, no. Y ha, habiendo eh, y divisiones empiezo... como esa de la Oeste que lo platicamos... Que tanto alabamos la semana pasada. O sea, todo, todos en esa división, en la eh, NFC West, eh, traen eh, marca eh, ganadora. Y, y probablemente uno de ellos se vaya a quedar abajo de Cowboys o Filadelfia, quién sabe quién quede a fin de esta temporada... Pero no van a pasar la postemporada. Lo que me lleva a preguntarte, ¿tú qué piensas sobre esa división donde están los Cardenales, los Seahawks, está eh, Rams y finalmente San Francisco. San Francisco? ¿Quién no pasa? Porque ¿de qué pasan tres? Pasan tres. San Francisco. Simplemente creo que tiene uno de los
1: calendarios más rudos, mm. más lesiones. O sea, creo que este. Y San Francisco ya perdió oh. contra Arizona. O sea, falta otro divisional. Este, wow, le eso. ganó a Rams o sea, ahí está, o sea, sea está el intercambio ahorita Arizona creo que lleva mano en tema de divisionales porque ya le ganó a San Francisco en la semana 1 y le ganó ahora a Seattle uh -huh. este, entonces tú crees, yo,
0: yo sí sea, creo que sea, si, me pasan, dices, ¿eh? si me dices que uno de ellos no va a pasar creo que San Francisco, yo digo que Rams no van a pasar los Rams ¿otras chelas Beto? no, no, no a ver, espérate, espérate, te, te voy a dar los facts Rams nada más le han ganado, excepto el juego que vimos eh, en Monday Night, a puros eh, eh, equipos del NFC East. Que todo el mundo va a tener esas victorias de selección. Exactamente. Edición. Es más, estamos, Gigantes, nos estamos adelantando eh, en 41, pero para su
1: survivor, suena ya estar encantado. O todos contra los Jets, o todos contra los del Este. Madre mía, ahí está el Cualquiera pan. Cualquiera
0: del Este. Y me vas a decir que los Rams, teniendo esas victorias contra equipos papas, le van a poder ganar esos Juegos Divisionales a, a eh, el Magician, que ahora le llaman eh, ¿A Burry, no, 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 al coach de 49ers Cal eh, Shanahan. Shanahan, o sea él trae un mojo distinto al resto de los de la liga y seguramente va a encontrar un spot en, en eh, como comodín Puede
1: Vamos ser, mira, a ver a los Rams por ahí les viene un partido contra Miami, les toca el debut de Tua Tango Bailoa Uh -huh. vamos a ver sus duelos contra, contra Seahawks eh, más adelante en el año, les queda otro partido contra Cardenas, pero por ahí les quedan un par de flanes, o sea, tienen a los Jets y a los Patriots en su calendario. Entonces, uh -huh. y para lo débil que hay otras divisiones, o sea, no me sorprendería que tres de cuatro equipos estén en playoffs, ahora que hay un lugar más de comodín. Sure. La clave para mí es, o sea, que entren ellos es ver si se cae Chicago, o si se Carlos Santos este, de sus divisiones para que
0: vayan todos los del oeste. En una de esas, y sería creo que la primera vez en la historia, ¿no? Es bueno, porque antes no se podía. Mm, cierto. Oye, pues eh, hay mucho que hablar sobre dos equipos que ahorita son. Eh, pues sí están muy jotas, así que vámonos directo a una cobertura, ¿vale? En tight coverage.
1: Bueno Beto, tú, tú empezaste eh, Creo que es uno de los equipos más queridos en México Ahorita de los más llorados Que son los Vaqueros de Dallas sí. este, Que tienen una gran transmisión de radio en México eh, la, la cadena de plata Que ahora la pasan por Imagen Radio uh -huh. Tiene una gran narración este de, de los partidos O sea, si por alguna razón no están en la tele Están en el trayecto, lo que sea uh -huh. Tienen muy buenos narradores en la cadena de plata. De hecho, exalumnos del CUM ya rondan... ¿Dónde los, pueden eh, encontrarlos? este Pues es que si imagen... O sea, es el canal mm. de Radio Imagen. Depende okay, okay. de dónde esté en Ciudad de México. Es 90.5, pero... Okay, okay, okay. Pero varía la estación por, por ciudad. Y sí, a ver, es un equipo muy querido que todos los años siempre los ponen de protagonistas. Que tenía ta tiene talento en ofensiva. Mm -hmm. En defensiva no hay nombres. O sea, sí está... Van der Busch, pero se la vive Van der Busch, perdón, uh -huh. y, pero se la vive lesionado. Siempre se lo viven operando el cuello. Es como Sean Lee 2.0. A cada rato se lesiona, algo le pasa, algo está chueco, algo le duele, algo le molesta. Sí. Ahora y es el cuello. Uh -huh. Ahora es el cuello y lo operan y se va ocho semanas, ocho semanas y juega. Entonces, este, se hizo mucho ruido en Dallas porque por fin se hicieron de Jason Garrett en el off offseason. Trajeron a Mike McCarthy que había hecho en general una buena labor con, con los Green Bay Packers. Al final se gastó su fórmula a mi gusto. Uh -huh. este, y, y, y se esperaba mucho de ellos. Efectivamente la división se vio débil. tuvieron Tenían el año de contrato de,
0: de DAC. Ya lo hablamos. Se lesiona una lesión horrorosa. Y en vez de pagar la DAC. Le van a pagar a Zik. Quien ahorita está dando. Pero o sea pésima temporada.
1: No, ni me lo digas, yo lo tengo en uno de mis fantasies y, y ya no es el activo que era en su momento. Creo que ahorita un grave problema de Zeke es que, exacto, se quiere echar el equipo al hombro y creo que él solo se está presionando de más y está cometiendo errores groseros a, al perder, los, a perder el balón. Uh -huh. O sea, mientras estuvo Dak, veíamos un fumble de Dak, un fumble o una intercepción uh -huh. y un fumble de SIC. Y ahora sí se está echando los de y ahora, de Dak, Six está, ahora, ahora sí que suyos. está acumulando. <risa> y me da tristeza porque uno de los receptores que más me estaba empezando a gustar esta temporada era C.D. Lam, uh -huh. Y ahora no le lanza
0: nada. O sea, ni siquiera le dan chance de él centrar el balón. Es que no hay química. O sea, Andy Dalton, Dalton lo echaron al periférico sin gasolina. O sea, uh -huh. sí. Sí, a ver.
1: O sea, queda claro que el líder de ese equipo era, era Prescott. Pero también creo que es un equipo muy apapachado. O sea, hemos alabado aquí... ...antes este, a la familia Jones... ...principalmente Jerry Jones... ...de cómo cuida a su gente... ...cómo los apapacha, cómo los cuida... ...pero Son creo que eso también los genera... ...que sean mimados, que sean divas... ...que si un entrenador les pide hacer cosas diferentes... ...a ver, varios jugadores... ...vienen de estar años con Garrett... ...de ver esa filosofía, esa forma de trabajo... llega alguien y le rompe el molde... Uh -huh. este ...les cuesta... ...se ha hablado mucho de que, que Mike McCarthy... ...podría ser un one and done... ...y se vaya al final del año... ¿Sí? ...yo opino que sería un error... El tema es que hay que limpiar de manera severa el vestidor y reconstruir. No, y, y no y sé también, si Jerry Jones esté
0: dispuesto a esperar eso. Y, y es que a Mike McCarthy le dieron de verdad que, o sea, cheque en blanco. Trajo a su eh, compatriota Nolan eh, como, como coordinador defensivo, quien es ahorita eh, la defensiva yo creo que más débil de toda la liga. Pero por mucho. Por mucho, o sea, es, es absurdo. Acabo de ver un headline que dice que Everson Griffin, un dinero defensivo yo que lo mejor que tenían, que, que se acababan fue a Detroit. apenas de traer de vikingos, se fue a Detroit. Ahí es de creo
1: que puede haber algo interesante. Hemos hablado de varios equipos tanqueando por Lawrence.
0: Imagínate a Lawrence con esa estrella plateada en la cabeza.
1: Creo wow. que, o sea, no se me haría una mala estrategia. El chiste es ver si están dispuestos. A ver, se habló de Doug Prescott y que le paguen y, y jugó muy bien.
0: Sería un Esa contratación estaría espectacular pero, con todo y que soy un DAC eh, fan, sinceramente. Es que sería
1: muy interesante wow. eso: que Trevor Lawrence acabara yéndose a los vaqueros. Obviamente, primero Entonces, necesitan también. que los 10 ganen un partido.
0: Ah, pero... Sí. No, pero pueden también por
1: ahí. Traer, bueno, hacer un o sea, pues... intercambio, algo, claro. Sí. Pero sería muy interesante ver si Dallas está dispuesto a irse por el primer pick o caer en el sótano. Ahorita están en el top 10. Sí.
0: Este, pero por inter... más que están en segundo lugar de su división.
1: Bueno, sí, pero porque su líder de división tiene las mismas victorias que ellos, pero en vez de una derrota tiene un empate.
0: Uh -huh. Sí, no, es, es un equipo con tantas deficiencias a mí. Me da coraje ver dónde están porque empezaron la temporada pareciendo ser de los mejores equipos de la liga. Porque estaba jugando al tú por tú a todos, pero también su defensiva estaba muy endeble. Es que no se veía venir eso. Y, o sea,
1: y tarde o temprano iba a haber un partido donde ya no iban a poder alcanzar los otros equipos. Les han
0: hecho mucho daño uh -huh. y, y la evidencia fue cómo los humilló Washington el domingo. Sí, fue humillante o sea, y probablemente ya fue el... ya se les acabaron las oportunidades para llegar a playoffs. Uh -huh. Yo no veo la posibilidad de que le ganen a Filadelfia, quien está teniendo de pronto una, una buena victoria. Creo ahí. que esa es
1: su última oportunidad. Este, este Sunday Night es darlas en Filadelfia
0: Mm, ah, y, qué jue... ah, y, cierto, y ya, y ya se empieza
1: a definir la, de, la división no, ahí.
0: Ese, ahí se va a definir eh O sea, va a quedar ahí Y bueno, pues eh, vamos a hablar de un equipo más Que como ya lo dijimos ahorita está pero caliente Y esos son los eh, Arizona Cardinals Qué buen equipo ahorita se, se trae Cliff Kingsbury Y una mente brillante de estos colegiales Que estaban ganando todo Y se lo trajeron el año pasado y ahora, ya teniendo... Probablemente, y alguien que
1: se lo trajeron con otro cheque en blanco... Tal vez no al estilo de Matt Rule, pero... Sí le dieron uh -huh. las facilidades de hacer el equipo. De hecho, se deshizo... Oh, de aquí, sí. Llegó, se deshizo de Jeff Rosen... Y agarró con Joshua, el primer pick Josh a Kyler Murray. Uh -huh. O sea, eso fue un poco sorprendente... Porque nada más le dieron un año de prueba a Rosen... No era el hombre de Después de Cliff haberse Pink bajado
0: Ray. en el draft... O sea, hasta hasta de verdad se bajaron los calzones de ellos con Rosen. Y ni una temporada le dieron... Terminaron 3-13, creo... Y, y véngase para acá mejor quien me parece que es de los mejores corebacks, por, lo, por lo menos de la nacional, eh, Kyler Murray.
1: Sí, no y, y, y después de ver juegos como el que tuvo el domingo en la noche, entiendes por qué fue este el, el, el novato del año, el año pasado, uh -huh. este pero sigue teniendo muchas armas. Eh, se trajeron a Andrew Hopkins en ese extraño trade. Uh -huh. ...que quién sabe por qué... ...pero qué bueno que le salió a Arizona... ...tener a, al señor DeAndre Hopkins... ...que está atrapando todo...
0: Puta, o sea ...es un pinche... Tiene uno, serie.
1: ...tiene uno de los jugadores favoritos... ...que yo más he disfrutado a ver en toda mi vida... ...que es en Larry Fitzgerald... Sí, ...que sí, también sí, él sí. tuvo una gran jugada... Eh, este, ...en el partido... Uh -huh. ...cuando ya quedaba poco en el reloj... ...avanzaron por el centro... ...y para poder hacer el snap y hacer la patada del empate... ...Larry Fitzgerald levanta a su jugador... ...agarra el balón y lo pone en el centro... ...para que se forme el equipo la azoten contra el piso y pudían frenar el reloj para patear el gol de campo. O sea, Larry Fitzgerald es un líder, líder en todos los sentidos para ese equipo. Así como aplaudimos de Dickett Metcalf la, la actitud. Uh -huh. Quiero reconocer esta de Fitzgerald. También está Kirk como otro receptor. Uh -huh. Donde tal vez están, ofensivamente hablando, más débiles en Arizona puede ser en corredores. Uh -huh. Chase Edmonds no ha sido constante. Kenny Drake tampoco. Hay un intercambio. Kenyon Drake ya lesionado.
0: Sí.
1: O sea, han sido un poco inconstantes. Entonces... Creo que ya hay un poco de debilidad. Pero bueno, si no, Kelly Murray también sabe escapar. No es un coreback particularmente alto. Es estilo Breeze Chaparrito. No, no,
0: pues no. Bueno, más chaparrito. Mira bueno, 1,68. ¿Qué tienes contra el 1,68? <risa> no. Pero, pero sí, a ver, al lado corebacks. de los
1: corebacks que promedian el 1,92 metros. O sea, alguien del 1,80 para abajo es un tapón al lado del resto de, 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 de sus pares. Uh -huh. este Y una defensiva que no tiene particulares... O nombres particulares, o sea, no es como la de San Francisco que veías varios nombres como Bosa, DeFord, etcétera, el año pasado, uh -huh. pero es una defensiva que los está sacando de apuros. estoy que no tienen a Chandler Jones, uno de los mejores def de
0: defensi lineros defensivos.
1: No, y que tuvieron uh -huh. en su momento a Honey Badger, a Tyler Matthew, que ahora está disfrutando las miles de, de Kansas City, uh -huh. pero están haciendo bien las cosas. A ver, la defensiva los está teniendo ahí en los partidos y ahorita justo quiero explorar contigo Vete el calendario de Arizona o sea que vayamos viendo mm. las posibilidades Mira, yo te lo tengo aquí eh, La
0: próxima semana juegan contra... Descansan,
1: esta semana descansan
0: Ah, cierto no, y no, no juegan en Halloween En dos semanas juegan contra los Dolphins en casa
1: Que suena un partido sumamente ganable ya para ellos Ya contó a
0: Tango Bailoa como titular eh, Posteriormente juegan contra los Bills Igualmente en casa Ese puede ser un buen partido Un buen parámetro para ver qué tan preparado Está o
1: no para postemporada Uh -huh. Arizona siento yo
0: Sí, yo creo que va a ser Un buen eh, Sí, una prueba de fuego Pero prueba de fuego La que sigue después Contra Seahawks en casa La revancha De D.K. Metcalf
1: La revancha Después viene un flan Que son los patriotas Porque ah, sí cámara. Beto, aceptémoslo <risa> Los patriotas ya son un flan
0: A ver si no, son, no, no somos nosotros quienes nos llevamos a Taylor Lawrence Imagina Trevor Lawrence es que ya ganaron más partidos que los Jets, entonces no... Bueno, complicado, pero en una de esas sí pues tanqueamos. Pero y, bueno, sí y bueno, no Arizona... puedo decir que no somos unos fans ahorita.
1: Y Arizona de ahí cierra con Rams, otro partido divisional. Los Gigantes, que es un cheque al portador. Uh -huh. Filadelfia, que eh, igualidad pelea. Y, y finalmente... cierran el año contra San Francisco y Dos contra los Rams. Dos uh -huh. divisionales. O sea, no suena que... imposible. Sí. No es el calendario más fácil. Creo que los calendarios más fáciles lo tiene la norte de de la americana está Pittsburgh porque juegan contra el este mm. a más no poder pero ah ya
0: contra Jets y contra
1: no sí. contra Dallas contra Washington ah, ah ya ya de la nacional
0: que, que que justo los Arizona ya juega contra ellos y son parte de las victorias que tiene uh -huh. no sí Cardenales la va a tener difícil pero traen tan buen equipo ya lo dije al principio del episodio a Isaiah Simmons de verdad sigan ese güey va a ganar eh, rookie del año vas a ver y Patrick Peterson sigue haciendo muy buenas jugadas como corner eh, ya no tienen obviamente a Chandler Jones quien, es va, quien va a ser la diferencia en la línea, pero traen una ofensiva espectacular, Kyler Murray sabe perfectamente cómo funciona su receptor Kirk eh, Christian Kirk eh, jugaron ellos juntos en, la colegia, en el colegial y, y tiene tantas armas Andy Isabela también como receptor tienen por ahí a, todavía a Fitzgerald tal vez en su último año o sea y ni siquiera eh, he hablado de Hopkins, ¿sabes? O sea, traen tanto a favor los Cardinals que yo definitivamente los veo en playoffs, probablemente llevándose hasta ese eh, campeón divisional. Así que grandes juegos, por favor véanlos porque de verdad se van a llevar un agasajo así como el de esta semana. Vamos a continuar ahora, directo con eh, el kit. Venga. Ayuda, bueno, Fran. Bueno, no tengo todo. jugadores eh, para, para cumplir con lo que necesito en mi fantasy. Bueno, quién pues agarro?
1: Empecemos hablando. Descansa. A ver, donde hay jugadores con talento, creo que estábamos hablando de Arizona y de Jacksonville. Hemos recomendado mucho Robinson, su corredor. Entonces, creo que es una baja sensible para algunos equipos. Y bueno, yo, por ejemplo, yo sí tenía de coro a Kyler Murray. Entonces, ojo con esos descansos. Los otros son en Houston y en Washington, que de Sean Watson creo que es otro... Coreba que va a estar descansando para varios
0: equipos, entonces sí por ahí seguramente va a sus estar bancas. disponible uh -huh. y va a estar disponible tú a Tango Bailoa quien empieza ya como que, titular que ya por fin debuta, así que por ahí va a estar. Yo creo que una oportunidad. A ver qué habrá pasado para que hayan banqueado a Fitzmagic quien estaba en su fase de mágico. Eh, y en un winning streak creo que llevaban tres seguidos ganados ¿por qué banquearías a tu coreback titular quien ya te dio tres victorias seguidas?
1: porque seleccionaste al otro con la primera ronda del draft tienes pero, que saber qué compraste pero o sea, espera siempre o sea, le están plan... poniendo
0: tanta presión a ese chavo que además creo que van contra Rams no manches va a ser un juego del terror que le pongan a Aaron Donald. Aaron Donald. Pues está bien, Bautizo de Fuego. No mames, pero es tu coreback franquicia. estás esperando todo de él. No, le, no te puedes ir al todo nada con un coreback que. Y si funciona como Herbert. A ver, Herbert debutó contra Kansas City. Pero porque no había de otra. Pero debutó y lo hizo bien. Sí, ¿y qué hay de Fitzmagic? ¿Lo vas a ban banquear teniendo su eh, winning streak? Sí. wow Es, es que, que tarde o sí temprano. Tarde o temprano se va a acabar Fitzmagic. A mí, a mí me da miedo. Que, que vayan a echarle tanta presión a Tua que se, que se achique. O sea, no sé, siento que puede ser arriesgado. Más, Brian Flores ha tomado buenas decisiones y mis respetos que de un año a otro hicieron que los Dolphins sean respetados. Así que bueno, es vale. un gran juego ver ese. El bueno, ahí daltos.
1: está. Ahora, otro de un, un partido interesante donde creo que hay que poner nombres es Baltimore regresa el descanso y va contra Pittsburgh. Uh -huh. Creo que sus receptores puede estar la opción, porque Pittsburgh, lo dijiste hace rato, frena muy bien la corrida, pero creo que en el pase está la debilidad de Pittsburgh. Entonces, Hollywood Brown creo que puede ser una opción como receptor. O sea, si tienes que descansar a alguien o agarrar a alguien. En Pittsburgh, Titanes frenó en seco a Chase Claypool, sure. pero el hombre del momento fue Juju Smith-Schuster. Creo que algo que tiene ahorita Pittsburgh y es un problema pensando en fantasy es la variedad de receptores... No, no me sorprendería que mucha gente se vaya por Don Ty Johnson... Que atrapó dos pases de touchdown... Eh, en Nashville... Uh -huh. Pero yo creo que entre Chase Claypool y Juju...
0: Está, están los receptores a buscar... Sí, no, y... Ahí está también la debilidad de Baltimore... Sí, sí... O sea, Baltimore ya no es el equipo que esperábamos a principios de temporada eh, pero
1: sigue siendo muy peligroso y se crece contra Pittsburgh entonces creo que puede haber jugadores
0: Sí lo ganan y van a tener probablemente la posibilidad de hacer buenos puntos
1: obviamente creo que al que agarras de Kansas City te va a dar puntos van contra los Jets o sea incluso la misma defensiva de Kansas City ahorita es cuando y quién estará disponible de esa escuadra donde seguramente todo puede ya no se ser que Nicole Hartman lo puedas encontrar sí. o, o de Marcus Robinson bien he visto por ahí que ha habido gente que soltó Sammy Watkins por porque, vamos, igual, Kansas City reparte el balón. O sea, el único constante es Tyreek Hill. Y si por alguna razón está en defensiva, creo que la defensiva de Kansas
0: para este partido está ahí. No, excelente. Esa de Kansas hizo veintitantos puntos en la última semana, sí.
1: Ahorita otro de los nombres que creo que va a estar interesante va a ser Jarvis Landry en Cleveland. Por cierto, gente, si tienen a Odell Beckham Jr., córtenlo ya. Sí, que se, lesio, se lesiona el ligamento cruzado Es baja el resto de la temporada Entonces, Que obviamente
0: Landry no va a estar disponible Más bien La opción Pero para si agarrar... estaba en sus
1: bancas porque no proyectaba ah, okay. tanto Es momento de, de iniciarlo pero
0: aquí... Porque ya se vuelve el receptor 1 con la lesión de Beckham uh -huh. Pero aquí obviamente queremos ver quién va a step up y ese sería Rashard Higgins Quien sí. es un receptor que va a cumplir Con la opción que tienen en un wide receiver 2 Sí
1: sí, ahora otro jugador que creo que es momento de empezar a seleccionar es los receptores de titanes que van contra una defensiva muy debilitada de Cincinnati uh -huh. titanes viene con ganas de recuperar y a ver quién les cobra esa esa derrota contra Pittsburgh entonces está AJ Brown y Corey Davis creo que es momento para aunque no van a estar disponibles pero para startearlo seguro para, o sea, para iniciarlos. no igual y Corey Davis lo habían soltado, AJ Brown tal vez todavía no lo agarraban del waiver wire, ahorita es cuando o Humphreys Adam Humphries, ese sí sería más para el flex uh -huh.
0: yo lo tengo en flex y lo voy a dejar y, ¿y?
1: y el tight end de titanes tanto Frixer uh -huh. como Junior Smith creo que van a ser también opciones uh -huh. Hill ha elegido uh -huh. muchos sus tight ends para los dos, entonces no son receptores de muchas atrapadas pero sin zona roja
0: entonces sí, eso sí. puede sumar oye y tú tomarías si te recomendara ah. Denzel Mims receptor de Jets quien
1: es que alguien tiene
0: que atrapar el balón por
1: Jets alguien entonces... tiene que jugar
0: ¿sí? Denzel el meme, seguro va a estar disponible, por ahí lo pueden tomar Al Algo
1: que yo sí te recomendaría hacer Beto es Desháganse de los receptores de Patriotas No le lancen el balón a nadie Ya ni Edelman está atrapando No, ases. no,
0: Edelman ahorita también está y pasando Y esa de defensiva fatal. de Buffalo Creo que no, se va, va a cobrar Años con... de dominio del de, de señor Belichick. Ya lo hablaremos, pero esa, esa línea Va a estar del terror Pero sí
1: y bueno, yo creo que también otra opción es buscar los receptores de Filadelfia. Casi nunca hablamos del este porque suena una basura.
0: Y qué aburrido, sí.
1: Pero van contra la defensiva del PAN, que es la de Dallas, ¿no? Acabamos de destruirlos en cobertura personal, entonces... Sí, sí, sí. Ata es hora de atacar a los vaqueros. Por entonces, ahí hay un nombre hasta el mismo que estaba sonando podría mucho. ser. mucho.
0: No lo tengo eh, aquí a la mano, pero es un receptor así de, de, de esos de que no tiene ni 1% probablemente rostered, así que... Esa es una buena opción, la de Filadelfia. Eh, de Sean Jackson, no sé si regresa. Creo que estaba lesionado y probablemente ya lo podrían tomar y por ahí...
1: Y hablando de tomar y que regrese, regrese Christian McCaffrey. Entonces, si estaba en sus bancas... Ah, sí, sí. Ya ya lo ya anunciaron que probablemente juegue
0: el jueves en la noche. Y bueno, contra fi Atlanta, finalmente eh. un jackpot. Eh, jackpot, si es que por ahí lo, tienen, lo ven disponible, Chase Edmonds. Tómenlo. Lo mencionamos hace rato, se lesionó Kenyon Drake, eh, corredor de Cardenales. Así que Chase Edmonds, quien es muy elusivo y es bueno también en yardas después del contacto, va a poder hacerles muchos puntos a partir de la próxima semana.
1: Y mira, regresando a los nombres que me decías, creo que Greg Ward es opción mm. de Filadelfia. Uh -huh. Y bueno, regresando a Cleveland con lo, con, con lo que decíamos de la lesión de Odell Beckham Jr., quien tomó su... bueno... Jarvis Landry tomó receptor 1, pero quien tomó receptor 2 o slot fue Donovan Peoples-Jones, que de hecho atrapó el touchdown con el que le ganaron a Cincinnati entonces... ¿Peoples-Jones? Peoples Peoples-Jones para, para que lo encuentren rápido okay. People, si es que no saben buen inglés este, puede ser un candidato muy interesante para, para, para cubrir ese hueco, al menos sacar
0: esta semana en lo que tus otros receptores están en bye muchos que van a estar en bye eh, Scott, Scotty Miller el nuevo Wes Welker de, y, y Julian Edelman de Tom Brady es un gran receptor ahí en Tampa sí, nada más a saber cuánto
1: nos dura ahora, de que, ahora que llegue Antonio Brown pero por lo menos sí, esta sí. semana creo que sí puede ser una opción sumamente interesante hay
0: muchos jugadores eh, opciones eh, para poder cubrir esos huecos así que ahí lo tienen kit personal eh, el curita al alma Continuemos Vámonos
1: Bueno Beto llegamos a nuestra última sección En cuarta y uno eh, Ya hemos estado hablando bastante de los partidos Creo que es hora de, de cerrar los picks De ir hablando de qué se ve Empezamos con el jueves en la noche Un partido divisional, divisional uh -huh. Que no luce Está tan bueno. atractivo como los otros dos miembros de su división Pero yeah. es un Carolina Atlanta Que puede ser interesante, puede ser bueno y los
0: Falcons son enigmáticos Yo, yo me iría por eh, Falcons cubriendo Esa línea Pero ahorita la línea da favorita Carolina por dos y medio Ah pues con más razón Ahí lo tienes, o sea, los Falcons... Pero bueno, fácilmente... es que esta Falcons
1: están perdiendo todo, o sea... Tienen una, una probabilidad de perder sus partidos... Bueno, sí, ya saben
0: que cuando se trata de, de... Yo recomendarles sobre las Panthers... Mejor no me hagan caso, así que... Es lo su... que sí les podemos recomendar es... Evítenlos en su Survivor... Sí, no, este es un juego muy... Ya saben, si Beto lo recomienda es el beso de la muerte... <risa> no, sí, es un juego que yo voy a tener que... Probablemente cubrir la línea... Y de bajas además, 49 puntos... Yo creo que eso sí no se va a poder cubrir, eh, vemos a dos corebacks que no tienen las herramientas que necesitan para tal vez llegar a a esa eh, a cubrir esa, esas bajas, aunque llegar a Christian McCaffrey va a llegar frío, así que podemos esperar eso de ese juego, el cual no es muy atractivo, pero vamos, si hay fútbol, aunque juegue eh, los Jets... ¿Contra quien te gusta? O sea, no, hay un un punto, Giants. no,
1: hay un punto en que ya puedes decir, eh, puedo ver la pintura secarse que ver un Giants-Jets. Pero <ríe> mira, ahora? hablando de las bajas, el domingo, ya arrancando los partidos de domingo, tenemos a nuevo Orleans visitando a Chicago. Un partido que puede ser otro de esos clave para desempates de playoffs por la oposición que, ocup que ocupan los dos. O sea, sí. Nueva Orleans llega 4-2, Chicago 5-2. Uh -huh. Ahorita la línea da favorita a New Orleans por 4. Creo que la pueden cubrir porque no veo una ofensiva operante en Chicago. No, sí veo una gran defensiva,
0: uh -huh. no veo una ofensiva operante. Sí, no, Nick Foltz no fue. Eh... O sea, no ha jugado mal, pero no tiene armas. Sí, no, no fue divertido verlo a como jugó hace que fue dos semanas. Se veía en su prime. Y, y ahorita ni Allen Robinson le pudo hacer los mandados. Así que yo me voy por los santos por más que la línea y ni siquiera por tanto a cuatro puntos a cuatro favor cuatro puntos Chicago. Digo,
1: sí creo que, que los cubra ¿Cubre? donde no estoy tan seguro son las altas de cuarenta y medio es que, que, que son
0: defensivas bueno la de los santos es eh, intermedia pero sí Chicago va a detenerla.
1: Va, va a frenar y más que Michael Thomas sigue sin jugar sí doy gracias porque tu fantasy se ha habido afectado porque Michael Thomas no está jugando <risa> ya no se pelea con compañeros ahora simplemente quién sabe cómo se lesionó el hombre pero no, vamos. no
0: se lesionó, lo lo, lo reportaron lesionado. Lo rep pero no había sido que se había peleado con un jugador. Eso fue hace
1: una semana, ya, ya, ya no lo habían castigado y ahora salió lesionado. Y por este eso no está muy confuso.
0: Es el nuevo Antonio Brown de la liga, o sea, qué oso. Pero bueno, pero bueno
1: y ese partido lo van a pasar por Fox. Mm. El otro partido por Fox, que hay que hablarlo, ves. Oye, pero
0: tú te me adelantaste demasiado, eso ya es en la tarde, ¿no?
1: Es, sí, lo movieron. Originalmente está a mediodía, lo movieron a las tres y media. Pero un partido que sí existe al mediodía, mm. que lo van a transmitir en Fox Sports este, Latinoamérica y que creo que no hay manera en esta tierra de perderse, es Baltimore contra Pittsburgh. Mm, ok. Nos sí. han regalado, desde que existen los Ravens, partidos divisionales muy buenos.
0: Sí, no, en mi casa también hay eh, acereros. Mi mamá eh, es súper acerera y qué, qué mal <risa> gusto. Mira, es. Es para mí el segundo equipo al que le iría así. Bueno, no al tercero porque luego a los jugadores también. Ah, Pero... pues
1: ya. Mejor dime en qué orden le vas a los 32, Beto.
0: Te lo podría decir, ¿eh? Pero a ver, luego, luego me llueve. Así que... No. Eh, los, los Steelers los aprecio tanto que estoy seguro que van a sacar esta victoria. Por más que tengamos una línea a favor de... Ah, no sé. A favor de Baltimore 3.5. Creo que es la localía.
1: Sí. Sí. Recuerdo que por años eran partidos que le podías apostar a un 13-10 de ambos y... Ganaba uno, ganaba el otro. Ahorita la línea la considero un poquito alta. No, muy alta. 46 y medio. La veo lograble por ambos equipos. O sea, creo que es otro partido apostar las altas porque tienen pero son buenas ofensivas. Inter... Pero, pero son per...
0: buenas defensivas.
1: Pero también son ofensivas peligrosas y tarde o temprano se van a gastar. Mm. Sí. Algo que hay que aplaudirle a Big Ben fue cómo jugó la semana pasada contra Titanes. No eran pases profundos, no eran pases bomba como... Los que alabamos de Keller Murray o de. No, y estoy en desacuerdo. O de, o de, o de Russell muy Wilson. Decisiones. Si hay a, en el problema. segundo tiempo, en el primer uh -huh. tiempo, Big Ben estuvo lanzando pases a varios receptores, sí. pero pases cortos y pases rápidos. Y creo que así puedes controlar el pass rush de Baltimore. Y son, y es, es una ofensiva uh -huh. que por años dominó Tom Brady. Tom Brady, con compatriotas, por años era una ofensiva de pases de 3-4 yardas. Uh -huh. o Entonces, sea, esa es lo que le llaman la muerte por mil cortes. O sea, en vez de un corte mortal, es varios cortecitos, varios cortecitos. Y así, por ejemplo, contra Titanes tiene una ofensiva de casi 10 minutos.
0: Mm, sí, pues es que... Entonces, no me sorprendió... Dominaron el reloj, eso fue clarísimo contra los Titanes. Y no me sorprendía ver ese Ravens, dominio contra Ravens. Pero Ravens tiene un esquema de juego y sobre todo, quien ya se la sabe mejor que nadie, eh, Harbaugh, Va a ver la manera tal vez de hacerle daño, pero, híjole, qué buen juego ese. O sea, yo... Te digo, es por corazón que le voy a los Steelers y van a cubrirlo, pero vamos, sí lo cubre. Pues veamos si lo
1: cubren. Otro partido que también va a estar, pero estos es Fox 2 es el de Cleveland, que re recibe la visita de los Raiders. A ver cómo responde Cleveland sin. sin Odell Beckham Jr. Los Raiders vienen muy dolidos, una derrota fea, la que sufrieron contra Tampa Bay. Este, no pudieron cobrar otra revancha de ese Super Bowl de hace varios años y y ¿Por veo... qué te vas aquí?
0: Yo creo sí, que... Sí si me... considero una línea tú, así. Que así, línea sí,
1: línea, que... nada más como pick, creo que se sí me iría por Cleveland. La línea los da favorito por menos de tres puntos, dos y medio.
0: 5, lo cual ya es prácticamente quien gane, porque un safety... Eh, eh,
1: sí, es elegir al ganador. Sí, o sea, ah, es un no, gol de campo te lo dan. Con un gol de campo te llevas la línea. Sí. Unas altas de 53 y medio, creo que sí las compraría. este Va a ser un partido interesante, pero Raiders se inflige muchos errores. O sea, hemos aplaudido cosas buenas de ellos, pero también sus derrotas les han exhibido esos detalles. ¿Habrá la
0: posibilidad de que ya empiecen con Marriota?
1: No. no Demasiado pronto y no, no han sido tantos errores de Carr. Es más la defensiva, ¿no? Hay ha sido más la defensiva, no se... o sea, creo que le falta piezas. Gruden está armando a su equipo, pero lo armó como no, le gusta. Le empezó, año, empezó en la ofensiva, pues sí, pero es algo de años. No es de un año al otro. No es, no es fútbol, soccer. Uh -huh.
0: Sí, yo también me voy por Browns por más que la defensiva no me guste nada Miles Garrett yo creo que es no es que tienen muchos buenos jugadores ahí Denzel Ward eh... también creo que Ay, tienen otro veterano por ahí en la línea o sea Browns tienen, tienen a los jugadores pero pareciera que no saben cómo trabajar armoniosamente y la defensiva no está haciendo lo que debe de hacer y era de las que mejor se esperaba este año. Creo que este puede ser un partido para
1: afinarse y, y alistarse Sí. Yeah. Luego, el partido que va a estar por aficionados es el de los Patriotas visitando Búfalo. Patriotas que viene de ligar tres derrotas, que eso no le pasa en 20 años a Bill Belichick. Ay, lo y creo que puede ser el partido que sepulte las esperanzas Patriotas este año. Ya habíamos hablado de la caída del imperio. Creo que esta es la explosión de la estrella de la muerte. Sí. Búfalo que viene de una sufrida victoria contra los Jets según so, sí. un momento que todo el mundo estaba parando los pelos de punta al ver perder a los Jets... Al ver perder a los Jets ganar 10-0 a Búfalo. Sí, al caray, final lo, la pura patada... No, no pude
0: sacar la línea de ese,
1: caray. pero sí. sí, no, nadie. O sea, fue una sorpresa. Sí. Pero creo que Búfalo trae cuentas pendientes contra Patriotas. Ahorita el spread de tres y medio lo veo muy posible.
0: Con todo y que va a
1: ser... E incluso titular... las altas de 43, eh. Aunque sea, mira, da igual si es titular J Jeff Stidham o Cam Newton, que lo banquearon después de tres intercepciones horrorosas contra San Francisco.
0: Hizo menos de cero puntos en fantasía o sea, Creo que de, salía debiendo puntos. Sí, sí, no, los Patriotas traen una deficiencia que probablemente Porque no como hay te armas. Decía, es que en la defensiva, o sea, ¿verdad? tienen, o sea, una defensiva al grado de que están hablando de tal vez ya mandar a su mejor defensivo, a Gilly. Stephon Gilmore a otro equipo. Así te la pongo. Está
1: ya, modo terrible. reconstrucción a más no poder.
0: Pero eso habla también de que probablemente sí quieran ya traer a un nuevo coreback y puede ser tal vez Trevor Lawrence, la nueva cara de los Patriotas. Venga. Pero bueno.
1: Pues bueno, este, ya para cerrar los partidos de mediodía, vámonos rápido, Beto. Titanes Cincinnati, la línea de favorita de Titanes por seis, creo que la van a cubrir. Uh -huh. eh, ya te lo dije. Quieren cobrar quién les hizo el daño. Ahí la línea de alta está en 54-5. Creo que también la Agencia de Titanes está costando frenar en tercera. Burrow está haciéndolo todo solo, pero lo está haciendo. ¡Qué buen jugador! Sí. Entonces creo que podemos ver una lluvia de puntos. Sí. Eh, de ahí nos seguimos con el Indianapolis que regrese a bye jugando en Detroit. Detroit que viene mejorando, pero... Sí está claramente favorito en Indianapolis por tres.
0: Tienen una deficiencia increíble con, con head, eh, su head coach. Eh, Matt Patricia toma unas decisiones que se las podrían listar, pero no me quiero clavar. Este juego está ganado por los Colts. Y bueno, ahí pueden tener un pick de Survivor si no lo han usado. Y bueno,
1: la línea de 50 puntos creo que sí es tranquilo confiar en las altas de ambos equipos. Uh -huh. eh, el partido que es el Survivor... De la semana Es Kansas City Visitando Favorito, a los Jets sí. La línea ahorita Está en 20 puntos A favor de Kansas No sí. sé si me iría Por la línea 20 puntos Se me hacen es, se la me... Línea,
0: es la línea más alta Hasta ahorita En el año Pues sí
1: Pues sí A ver Uf. Es que Kansas se anota Como quiera Su ofensiva Defensiva Equipos
0: especiales Oye pero ¿A quién le vas a apostar tú? Yo no o sea, sé Así o sea, si
1: apostar a la línea O sea Mi Survivor Si es con Kansas creo que la línea de 48 y medio de altas podría ser, o sea, puede ser una paliza histórica la que acomode Kansas, entonces... Pero finalmente si tú estás una en,
0: una, en una quiniela de, de línea, ¿qué, qué haces? ¿A quién, ¿A quién le pones? Creo que no, sí, manches, me, o sea, se me hace puntos. muy alta 20 puntos, pero sí me iría por los jefes. ¿Neta? O sea, que si Jets tiene suerte y mete 13 puntos, Kansas City le va a meter 44? ¿42? ¡No, ma. Está cabrón.
1: Acuérdate, Beto, siempre es más divertido apostar a las altas. <risa> sí. Y luego, mira, otro partido interesante, ya lo empezamos a hablar, los Rams visitando a los Dolphins. Es two a time, este... Va a ser un debut rudo, tan rudo ese que se ve... un juego para Favorito ese. a Rams sí. por cuatro puntos, sí. este... Se me hacen pocos, yo, yo incluso creo que podría ganar Rams por lo menos por un touchdown, tranquilamente. Uh -huh. Y la línea de 46 también la veo viable, o sea... Otra vez un partido donde se ven las altas posibles. Y ya pasándonos a los Juegos de la Tarde, el otro que transmite Fox Sports es el de Chargers visitando a los Broncos. A ver si no les vuelve a tocar nieve, como la semana pasada. Chargers creo que puede que, conseguir que Herbert su es, segunda victoria.
0: Eso es un fun fact que ha sido el, jue, el eh, juego más frío del el año. El juego más frío del... no, de, de la historia. Ah, de Denver. En Denver. En Denver. Ah, ok, sí, no, no, no yo dije no, como, como, no, así no de en Denver ball. pero wow, ¿eso es sorprendente ¿no? porque fue octubre todavía no fue noviembre,
1: diciembre a ver, a sí. ver si, si mismo Denver no rompe el récord más adelante pero sí es
0: un buen juego también yo estoy disfrutando mucho ver a eh, Herbert y lamentablemente no lo voy a ver porque quiero ver a Tua, Tango Bailoa eh, como starting quarterback pero este me lo voy a echar en Game Pass para poder ver bueno, eso cómo está, los estar las tres eh. o sea, no, no chocan los Vamos. partidos ¿Cómo no? Miami ah, es a sí. las 12. Puedes uh, ver uno y después el otro. Excelente. Bueno, sí, excelente.
1: Ese de. El otro partido que... es el que ya habíamos hablado de Chicago contra Nueva Orleans. Totalmente, sí. Y en los amigos de Televisa va a estar la visita de San Francisco a los Seahawks. Este, si San Francisco te va a hacer el favor de regresar al a lugar de playoffs, tiene que ganar en el Clink. Sí. Eh, Seattle va a ver quién les cobra la, el haber perdido el invicto y más en un duelo divisional. Creo que no se puede dar el lujo el de ligar dos derrotas divisionales. O sea... No, 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 no. Bueno, nunca te puedes dar el ojo de ligar derrotas, ¿no? Ajá. Pero menos... Pero menos divisionales. Menos divisionales. Sí. Y de local, entonces...
0: Me sorprende la línea. Que nada más esté favorito a Seahawks por tres.
1: Creo que es por lo malo de su defensiva. Sí, Porque si sí. algo todavía tiene San Francisco, a pesar de las constantes lesiones, es un juego terrestre muy bueno. Por más que no tienen a Morstead, no tienen ya... McKinnon se volvió a lesionar McKinnon por enésima vez. Y
0: a Wilson... También lesionado que,
1: que entró Tres touchdowns 130 yardas Y lesionado sí, Pero la constante Es que San Francisco Aquí van a poner corre. a correr
0: Van a poner a correr A Deebo Samuel Si no es que también Está lesionado O a
1: mismo Jimmy Garoppolo Pero <risa> Pero el chiste Es tener a Russell Wilson En la banca O sea lo hablamos ahorita De Pittsburgh Si controlas el reloj Creo que San Francisco Tiene una oportunidad Va a estar muy
0: interesante Dicen que eh, Ay eh, Se me fue otra vez El nombre del Coach De 49ers Kyle Shanahan Kyle Shanahan Dicen que es un mago y yo quiero ver qué trucos de magia se va a sacar para este juego. porque
1: Y, y desde que está Russell Wilson, nos han regalado buenos partidos los, los 49ers contra los Seahawks. Entonces, sí. tengamos fe que sea divertido luego. Va a estar bueno. Ya, bueno, cerrando el domingo, a la noche, eh, pues ya ni modo. Mucha gente le va a los equipos del este, pero es Dallas en Filadelfia. Va a
0: estar bueno ese juego, va a estar para verse, tío. Es, es demasiado pronto para el este cuando hay otros equipos jugando bien. Pero este es un juego en el que se van a jugar. Casi, casi que el primer lugar de la división. Pues okay. sí. Sí, o sea... O Washington puede que dé la sorpresa. Eso estaría interesante.
1: Estaría interesante uh -huh. en una de esas. Pero sí, mira, van a jugar la línea de A favorito de Filadelfia por 7,5. Y medio uh -huh. y más porque no sabemos quién va a ser el coreback de Dallas. Si Andy Dalton no libre el, el protocolo de conmociones, no sé qué vayan a hacer. Y
0: por ahí también... Creo que, que hacer... es el
1: primer partido donde no voy a sugerir las altas. Ahorita están en 43 y medio pero... Si no es tan de alto no sé cómo Dallas puede hacer puntos. ¿Sabes? Y no veo a
0: Filadelfia haciendo muchos. ¿Sabes yo que por ahí leí de Dallas? Que van a traer a... Fitzmagic.
1: Será muy, muy simpático ver eso. Estaría cabrón.
0: No lo sé. ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? Lo
1: escuché. Otro equipo más de Fitzmagic. Sí. ¿Por qué no? Y ya cerrando el lunes por la noche. Tampa iba a visitar a Nueva York. Cheque al portador. Si no han usado tapas su Survivor, creo que ahorita es cuando. Sí, sí, o sea, sí. Insisto, nuestros picks de cerrados de la semana son Kansas y Tampa.
0: Ay, sí, Como opciones 1 y 2. Por fin ya no se eh, juntan estos juegos con lo de los Patriotas. O sea, quien es fan de los Patriotas, me entiende. Y también quieren ver esos juegos de los Bucaneros. Pero pues tienen que ver a su equipo antes de ver a su ídolo Tom Brady. Pero bueno, este ahorita no juego. ver a su equipo. Creo que les da mucha pena ver a su equipo. No, yo, yo el de los Bills me lo voy a echar. Va a estar bueno. Va a ser un buen juego, pero... Vamos, o sea, ver a Tom Brady jugar es un agasajo y este va a ser un agasajo No, y ver este trabuco
1: ofensivo, de hecho ahorita la línea está por 10 y medio a favor de Tampa, creo que la van a cubrir de manera claro. cardíaca, pero la van a cubrir,
0: y las altas de 46
1: ¡ah! no no me termino de convencer.
0: No, yo creo que Porque verdad, no sé cómo va a anotar Gigantes. A Gigantes lo van a mantener probablemente a puros goles de campo, a lo mucho harán 12 puntos.
1: Bueno, puede que si hacen
0: esos cuatro goles de campo que dice si sí se cobran las altas. Sí, Tom Brady quiere humillar. Que a Nueva que, York que a se... Nueva York le trae eh, rencor. Sí,
1: claro, le deben dos. Le deben dos. Bueno, una cuenta como por 10 o por un 19-0. Sí. Este, pero sí, yo creo que Tom Brady se le quiere cobrar contra Tampa. Sí. También creo que los receptores quieren de Tampa quieren demostrar antes de que llegue Brown para que les repartan más el balón. Que todavía no juega este No, Antonio semana. Brown por lo uh menos -huh. lo veremos a partir de la
0: semana 9. Por lo menos. Oye, ¿qué número va a usar? A mí me, no me gustó cómo se veía en 17. Ojalá que le pongan el, el 84.
1: Es que ya lo tiene Cameron Britt. Ya no se
0: lo pueden dar al menos este ah, año. Ya, ya. No, bueno. Sí, es un, es un juego fácil. O sea, ese de los bucaneros está papita. Así que ahí está su survivor. ¿no? Bueno,
1: Beto, pues con eso ya cubrimos toda la semana. Eh, insistimos, síganse metiendo a nuestro grupo de, de PICAM, está ahí en nuestra cuenta, arroba escopeta podcast de Twitter también lo van a subir en la cuenta de Instagram, que es igual, arroba escopeta podcast. Uh -huh. síganos mandando sus
0: dudas sus sugerencias, sus preguntas Este, ya estamos también eh, creando contenido en Instagram escop eh, escopeta bajo podcast, por favor síganos recomiéndenos, ahí hay mucho contenido que estamos queriendo compartir con ustedes, así que eh, diversifiquémonos ¿no?
1: si ya saben denos like coméntenos recomiéndenos con, con todos sus amigos pre Siguen preparando sus semanas ya les dimos todos los tips de apuestas
0: vamos o a vamos a empezar ya a traer invitados así que por ahí si están interesados saben mucho sobre fútbol americano o creen que saben más que nosotros y, qui y quisieran intentar restregarnoslo
1: pues aquí va, aquí está la puerta por favor así que mucha suerte a los su equipos de
0: fantasy mucha suerte a su equipo el fin de semana excepto si por alguna razón le van a Cincinnati <risa> Vale, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con invitado especial. Bye.